0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 4 ноября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1899 год, 4 ноября, выходит самая знаменитая книга ⁇ Зигмунда Фрейда «Толкование снов». Было напечатано изначально всего 600 экземпляров. И за первые 6 недель книгу приобрели 123 человека. А весь тираж разойдется лишь спустя 9 лет. Ну а тогда психиатрическое сообщество вообще проигнорировало это произведение. Сам же Фрейд о своем произведении «Толкование снов» говорил следующее. «Эта книга в полном соответствии с моими нынешними представлениями содержит самое ценное из открытий, которые благосклонная судьба позволила мне совершить. Озарения подобного рода выпадают на долю человека только раз в жизни». Согласно предположениям Фрейда, сновидения имеют явное и скрытое содержание. Явное содержание – это непосредственно то, о чем человек рассказывает, вспоминая свой сон, скрытое содержание является желанием человека. Несмотря на довольно скромный изначальный успех книги, именно после нее вокруг Фрейда начинает образовываться группа единомышленников, и уже вскоре имя австрийского врача становится популярным не только в медицинском сообществе. 1956 год, 4 ноября. Венгерские события. С ввода советских войск в Будапешт начинается операция «Вихрь». А вообще все началось со студенческих волнений. 16 октября в городе Сегит группа учащихся университета выходит из Коммунистического Демократического Союза Молодежи. Студенты образовывают собственный союз венгерских университетов и академий, который был расформирован правительством после войны. Через несколько дней к этому союзу присоединяются учащиеся и в других городах. 22 октября студенты будут пешского технологического университета проводит митинг главные требования свободные выборы и вывод ограниченного контингента советских войск с территории венгрии После этого в Будапеште проходит демонстрация с участием 200 тысяч человек. Часть митингующих проникает на территорию, расположенной в центре города казармы, и захватывает оружие. Протестующие сносят 25-метровый памятник Сталину и предпринимают попытки захватить ряд зданий, в результате чего начинаются бои с подразделениями государственной безопасности и армии. Вечером венгерское правительство просит у Советского Союза военной помощи. 6 тысяч советских военнослужащих прибывают в Будапешт утром 24 октября. На следующий день во время митинга у парламента с верхних этажей близ зданий неизвестные открывают огонь. В результате погибает офицер особого корпуса и советские военные открывают ответную стрельбу. По разным оценкам в результате той перестрелки погибают от 60 до 100 человек с обеих сторон. В итоге ситуация обостряется до критической. Сначала принимают решение о выводе советских войск, но после Хрущев пересмотрит решение и советские войска снова войдут в Будапешт. Ими командует Георгий Жуков. Противостоят нашим солдатам вооруженные отряды сопротивления общей численностью до 15 тысяч человек. Регулярные части венгерской армии во время всех этих событий будут сохранять нейтралитет. 6 ноября уничтожены оставшиеся очаги Сопротивление в Будапеште, к 11 ноября восстание подавлено на территории всей страны. Советская армия потеряет убитыми почти 700 человек, потери с венгерской стороны половиной тысячи погибших. 4 ноября 1972 год. На экраны выходит фильм Станислава Ростоцкого Озоре из десятихий», поставленный по одноименной повести Бориса Васильева. Есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана. Нету. Нету здесь женщин. Есть бойцы, есть командиры. Война идет. И покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем. Ровно два года пройдет с момента публикации повести Васильева в журнале «Юность». Причем буквально за несколько месяцев после этого это произведение становится одним из самых популярных военных литературных произведений в стране. Уже в семьдесят первом году на сцене театра на Таганке появляется спектакль по мотивам повести. Ну а за киноэкранизацию берется бывший фронтовик Ростоцкий. Он впоследствии скажет, что его это посвящение медсестре, которая в годы войны его, раненого молодого солдата, вынесло с поля боя. На главные и не очень главные роли Ростоцкий решает не приглашать звезд. Мартынов, Долганова, Остроумова, Дропека, Зайцева и другие. У каждого из актеров до этого были небольшие роли в кино, но не более. Здесь вот у меня болит. Положил ведь я вас. Всех пятерых положил. А за что? За десяток фрицев, пока война понятна. А потом, когда мир будет, будет понятно. Ленту снимают в Карелии, стараясь закончить двухсерийную картину как можно быстрее. Показывают кино не в преддверии Дня Победы, до него еще полгода, а во время ноябрьских праздников, и это тоже идет картине в плюс. На фильм «О Зоре здесь тихие» идут целыми семьями. И уже по итогам года лента будет самой популярной картиной в стране, и ее отправят от СССР на Оскар. Через три года картина Станислава Ростоцкого получит государство. Государственную премию. 1995 год, 4 ноября. Выходит 15-й и последний студийный альбом группы Queen. Сделано на небесах. Уже прошло 4 года с момента смерти солиста Фредди Меркьюри. И вот представлена новая пластинка. Четыре года шло сведение, чистка записей. И монтаж голоса Фредди. В итоге этот альбом становится самым популярным и самым коммерчески успешным студийным альбомом из всех, которые когда-либо Queen выпускали. В 14 странах Made in Heaven, сделано на небесах, занимает первое место. В 20 странах пластинка становится платиновой. В некоторых странах по нескольку раз. say Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день 4 ноября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»